1: www.ministeriopoderosavision.com El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Graciela Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera, Bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
2: Clama a mí y te responderé. Esto es lo que yo le traigo esta noche. Clama a mí y te responderé. No se trata de lo que ores, sino a quién ores. Y esta frase el Señor me la dio mientras estaba preparando esta palabra. No se trata de que ores, sino a quién. Y usted dice, bueno, pero yo oro a Dios, ¿sí? ¿A qué Dios? El Dios que se te revela es el Dios al que tú oras. Si tú crees en un Dios estático, un Dios que dice, bueno, esto es lo que me está pasando, esta prueba la tengo que atravesar, bueno, nací en esta familia, aquí es como me voy a manifestar por lo que soy, bueno, ese es el Dios al que tú oras. Ese es el Dios que va a manifestarse en tu vida Pero si usted dice, no, yo eh, creo en la palabra de Dios Que Dios me bendice, que Dios me sana, que Dios me libera, que Dios me levanta Bueno, ese es el Dios al que tú oras Entonces, no es lo que tú oras, sino a quién oras Al Dios que se te revela Y el Dios se revela a través de la palabra Por eso es tan importante hoy que tengamos un tiempo para escuchar la palabra pero más que escuchar oír Yo quiero que por un momento Dejemos ese tiempo de exaltación De alegría, eh, diríamos, manifestada Tengamos el gozo adentro Y entremos en la palabra Jeremías 33.3, que es el verso central Dice, clama a mí, yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces esta es la situación, este es el Dios que necesitamos, clama a mí, este es el lugar de clamar, este es el lugar de poder levantar nuestra voz en fe y decir clama a mí y yo te responderé. El Señor dice hazlo y yo te lo prometo que te escucho, dice y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe que cuando usted está enfermo Usted va al médico Y el médico le dice lo que usted tiene Algo que usted no sabía Usted comienza a toser Comienza a sentir Cosas que le salen por las narices Y cuando va al médico le dice Usted tiene una gripe virósica ¿Usted sabía? No Cuando nos acercamos a Dios A orar a Dios El Señor dice Yo te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Detrás de esa situación que tienes Cosas grandes y ocultas Pero poderosas Detrás de eso que te está Quizás quitando El gozo o la alegría Si tú supieras lo que hay atrás de eso Si tú Entendieras lo que yo estoy haciendo Detrás de lo que te está pasando Pero ese Dios Todavía no se me reveló Todavía tengo el Dios Que ve mi problema Y se está tardando en manifestar Su solución todavía tengo el Dios que parece que me está mirando me tiene un poco de pena pero no me está respondiendo pero el Señor dice cuando tú clames de verdad Jeremías porque este es Jeremías el, al que le está diciendo Dios cuando tú realmente clames de verdad yo te voy a responder pero de qué manera yo te voy a responder enseñándote que detrás de esa situación hay cosas ocultas que detrás de esa situación Hay cosas maravillosas Y poderosas que tú no conoces Porque si tenemos médicos en la tierra Y gloria a Dios por los médicos en la tierra Que saben tratar En cierta forma Con el dolor del ser humano Porque qué serían aquellos Que no tienen a Dios Pero Dios en su misericordia Les da a los médicos A los que no tienen la fe Para recibir un milagro Al nivel sobrenatural Dice, pero yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces Si hay médicos en la tierra, hay un médico en el cielo Que es el médico perfecto Porque ese no deja secuelas Ese no hace una operación y le deja la cicatriz Ese no abre para sacarle un órgano y dejarlo con la mitad de lo que Dios le dio Ese no hace eso Ese médico es perfecto Lo arregla uno desde el original ahora vamos a tratar un poquito con esto ¿Cómo llego a conocer a ese Dios Jeremías estaba en una situación tremenda que yo la verdad creo que ninguno de nosotros quisiéramos atravesar por esa situación el pueblo, no solamente Jeremías el pueblo estaba siendo llevado cautivo a Babilonia y Dios le habló a Jeremías y lo habló en el capítulo 32, voy a leer estos dos versos nada más, 32, 26, 27. Es una palabra poderosa si usted la agarra. Jeremías 32, 26, 27. Ahora sabe que Dios fue al punto con Jeremías, como va con cada uno de nosotros. Él va ahí donde la situación nosotros la vemos difícil. Si usted tiene una situación, un problema hoy, usted la ve difícil. Porque si usted vino acá es porque el médico no lo pudo solucionar. Si usted vino acá con un problema económico es porque su capacidad mental o sus eh, diríamos, habilidades naturales no le fueron eh, exitosas en solucionar ese problema. Entonces ahí el Señor le dijo... Jeremías 32.26 Y vino palabra de Jehová Jeremías diciendo La primera vez He aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué estaba haciendo Dios? Le estaba mirando el corazón a Jeremías Le estaba diciendo ¡Qué difícil que está esto! Jeremías estaba pensando ¡Esto sí que está difícil! ¿No venimos a la iglesia a veces así? pero esto está difícil oh Señor no. pero esto está difícil oh Señor tú sabes que te amo acá está tu siervo tu siervo, y le hacemos toda la cosa al Señor pero decimos nuestro corazón esto está difícil o no Jeremías era un profeta hermano y sin embargo él le estaba diciendo esto está difícil esto de que se llevan al pueblo cautivo está difícil y estaba difícil para cualquiera que lo quisiera mirar Por eso le digo, yo no Y creo que usted tampoco quisiera estar en el lugar de Jeremías Pero Dios fue al punto Ah, lo ves difícil Jeremías Dios le va a contestar justamente con lo que usted tiene en su corazón Dice, vino palabra Vino palabra, vino palabra Esa palabra que produce fe en el corazón del hombre para recibir un milagro Vino palabra Dice, he aquí que yo soy Jehová Acuérdate de eso, Jeremías, soy Jehová, yo soy Dios. Yo soy Dios. Tú eres hombre, pero yo soy Dios. Dice, de toda carne, inclusive de la tuya. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Me imagino Jeremías ya le había prestado atención al Señor. Ahora sabe que la primera vez que Dios nos habla y Dios nos da el evangelio, y quizá usted lo escuchó al Evangelio Y escuchó las buenas nuevas Y alguien le compartió Dios hace milagros Pero no basta la primera vez Y para Jeremías tampoco bastó Porque dice En el capítulo 33, el verso 1 y 2 Que Dios le volvió a hablar O sea, le tuvo que volver a hablar Dice, vino palabra de Jehová A Jeremías La segunda vez Sabe que Dios nos va a hablar según sea la dureza de nuestra cabeza Según la necesidad que tengamos que Dios nos hable Dios no va a volver a hablar Amén. Él no se cansa de hablarnos hasta que podamos entender Y dice Y vino palabra de Jehová Jeremías la segunda vez Estando él aún preso en el patio de la cárcel Diciendo Lo habían puesto preso por profeta Por hablar lo que Dios decía <risa> Así ha dicho Jehová Que hizo la tierra Jehová que la formó para firmarla Jehová es su nombre Dios le habló la segunda vez Dice yo hice la tierra, yo la firmé Dice yo soy el que hago ¿Habrá algo difícil? Jeremías ponete a pensar Aunque estés en la cárcel Aunque el rey te haya puesto en la cárcel Por decir la verdad Por decir la palabra de Dios Por profetizar lo que es Mi voluntad divina de hacer Habrá algo difícil para mí, Jeremías, a pesar de todo eso Jeremías, ¿sabe qué? Estaba mirando cómo se llevaban al pueblo Cautivo A veces nosotros vemos las cosas que suceden Las cosas que están pasando Las cosas que tengo alrededor A veces nosotros somos conscientes Nos dan quizás el diagnóstico Los, los exámenes médicos Nos dan esas cosas que nos dan los abogados a veces lo vemos, está ahí delante de nuestros ojos y Dios sigue diciendo, ¿habrá? ¿Habrá algo difícil para mí? Yo soy Dios. Y usted dice, bueno, quizás Dios le hable a alguien que tenga una jerarquía, Dios le habla a los profetas, Dios le habla a los apóstoles. Dios le habla a aquel que bueno que tiene un conocimiento Estudió la Biblia, hizo un, un curso teológico Dios le habla a alguien que viene de familia De conversos de segunda generación o tercera generación Dios le hablará a aquel que bueno Que lleva una vida santa Una persona que a lo mejor merezca que Dios le hable Dice el verso siguiente que le quiero leer El verso 3 en adelante y le voy a volver a leer el 3 Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú no conoces. Tú no conoces. Amén. Lo primero que tenemos que saber es que no conocemos. Dice, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de judá derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. El pecado es el que trae nuestra condición. ¿A quiénes Dios habla? Dios le habla a aquellos que quieren que se conviertan de su pecado. Dios le habla a aquellos que dicen, yo tengo que dejar el pecado y comenzar a caminar con Dios. Ahora, Dios viene justamente... Aquellos que necesitan de Él.
1: www.ministeriopoderosavision.com
2: Isaías 61, verso 1 y 2 dice El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Aquí es cuando nos comienza a hablar. Por el pecado estamos así. Por el pecado se llevaban el pueblo. Por el pecado las casas quedaban vacías. Por el pecado... Dice que se llenaban las calles de cuerpos muertos Eso es lo que estaba mirando Jeremías ¿Y a quién viene la palabra de Dios? A nosotros Vino a Jeremías como viene a nosotros ¿Y qué condición tenemos hoy nosotros? Dice el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿A quién? A los abatidos A los abatidos, a los cansados Estoy cansado de soportar esta enfermedad a vendar a los quebrantados de corazón Me han herido, me han lastimado Me han dejado de lado Me han traicionado Me han abandonado No puedo seguir Dice a publicar Libertad a los cautivos Oprimidos por el diablo Oprimidos por el temor, la angustia Oprimidos con enfermedades y con adicciones Dice y a los presos Apertura de la cárcel a proclamar El año de la buena voluntad de Jehová Y el día de la venganza de Dios nuestro A consolar a todos los enlutados La venganza de Dios sabe cuál es Porque él se venga del enemigo Él se venga del diablo El diablo hace esto Y Dios se venga haciendo lo otro Esa es la venganza de Dios El diablo Mientras Jesús no pagó por nuestros pecados Mientras Jesús nos vino a la tierra El diablo hacía lo que quería con su pueblo Pero el día de la venganza del Señor Fue cuando Jesús vino Derramó su sangre Para que nosotros por medio de la fe Podamos ser perdonados De todos los pecados Y ser santos Para presentarnos delante del Señor Sin mancha Completamente santos y libres Sin ningún cargo de conciencia Usted puede haber hecho un aborto, usted puede haber matado a alguien Usted puede haber robado, usted puede haber falseado, usted puede haber traicionado Usted puede haber hecho cualquier pecado Dios lo perdonó a través de Jesucristo Todo pecado es perdonado, a esos Dios les habla Dios no anda buscando los doctos No anda buscando los que hacen estudios bíblicos Dice que Él no vino a los que estaban sanos, Él vino a los enfermos. Luego, claro, uno se prepara para, para transmitir la palabra, aquel que es llamado, aquel que Dios le da un encargo divino, aquel que Dios visita, aquel que Dios unge. Claro, lo prepara para presentar su mensaje porque somos mensajeros y así como alguien que es embajador de un país tiene que conocer ...por lo menos las leyes del país... ...para poder ser un buen embajador... ...en otro país... ...aquellos que presentamos el mensaje... ...tenemos que conocer las leyes de Dios... ...para presentarles al pueblo... ...aquellos que son las buenas nuevas del cielo... ...y tengo que conocer las leyes del cielo... ...para presentarle a la tierra... ...por eso cuando yo le digo... ...que Dios les habla a los abatidos... ...a los enfermos, a los enlutados... ...a los quebrantados... ...Dios les habla a aquellos que tienen necesidad de que Él les hable Él viene a los que están enfermos Él no viene a los sanos a Jesús lo perseguían porque Él se sentaba a comer con pecadores a Jesús lo perseguían porque Él andaba con las prostitutas a Jesús lo perseguían porque Él hablaba aún con los samaritanos que no se podía hablar porque eran otra etnia eran aquellos que habían apostatado del primer amor en cuanto a la adoración a Dios pero Jesús dijo no, no me juzguen por eso porque las leyes del cielo ustedes las están desconociendo. Ustedes solamente conocen las leyes de la tierra. Aún las leyes que Dios dio a la tierra. Pero el que viene de arriba trae las cosas de arriba. Y yo soy de arriba, decía Jesús. Ustedes son de abajo. Y hermanos, cuando ese Dios se nos revela. Cuando ese Dios que trae las buenas nuevas del cielo se nos revela. Las cosas cambian en nuestra vida. Entonces es cuando mi fe es levantada Cuando usted puede decir Entonces Dios puede hablarme a mí, sí Entonces Dios puede liberarme a mí, sí Entonces Dios puede pasar por alto mis pecados Si nos arrepentimos, sí Porque les digo algo Toda condición del hombre Que haya hecho y producido una decadencia Proviene del pecado del hombre ¿Y por qué peca el hombre? Peca el hombre porque el primer Adán pecó La primer mujer pecó Y esos que Dios había creado perfecto Al incurrir en pecado se transmitió la genética pecadora Y por esa transmisión de pecado Es que nosotros tenemos tendencia a pecar En vez de pensar lo bueno siempre pensamos lo malo Tenemos un dolorcito creemos que ya tenemos que ir a la cochería Alguien no nos llamó, dijo que nos iba a llamar Pero mira este Que nos llamó, a lo mejor estaba en el médico Tenemos tendencia a pecar Tenemos tendencia pecadora Por eso necesitamos No solamente Las nuevas del cielo Necesitamos al Espíritu Santo Para que nos lleve a tener Pensamientos buenos Para que todo nuestro ser cambie Pero déjeme ir más adelante La promesa El verso 6 al 9 ya para casi terminar Dios dice que Él promete Él promete Él promete yo pregunto si Dios promete ¿cumplirá? Él promete dice yo clama a mí yo te responderé yo le pregunto ¿usted en quién confía? ¿usted confía quizás en su esposa en su esposo? En su hermano, en su hermana Y usted le dice a esa persona De su pura confianza Llámame ¿Usted confía que le va a llamar? Sí, yo confío Por ahí no me sucede, pero yo confío pero, Mañana le llamo Tengo una persona amorosa, la quiero, la amo Pero me dice, mañana la llamo Y yo me siento a esperar ¿Te imagina usted Que Dios le prometa Como esa persona que a usted le dice Sí, yo te llamo y lo hace. Lo mismo es hoy. Ahora dice en Isaías 49, 6, dice que Dios levantó a Jesús no solamente por usted y por mí, sino para todas las naciones. Y dice el, el verso aquí, voy a pasar por alto algunas cosas. Pero para el que quisiera anotar, porque sé que algunos pastores quieren anotar, Isaías 49, 6 dice que poco me es para mí que levante las tiendas de Jacob, porque te di por luz a las naciones. Amén. Y sabe que Jesús no solamente venía al judío, Jesús venía al gentil, a usted y a mí, si no es judío. Y dice el, el verso 6 de este Jeremías 33. Será aquí que yo les traeré sanidad. Estoy en el capítulo 33 de Jeremías. he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Él promete. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los estableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Fíjese que sanidad y pecado van juntos y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron el pecado es rebelión contra Dios y me será a mí por nombre de gozo de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré dice no solamente que yo les voy a sanar voy a sanar su pecado que era la fuente de la enfermedad y dice, y aún sanaré su rebelión Porque pecaban por ser rebeldes contra mí Y dice, y cuando, y cuando esto pase Tendrán tanta paz Y tendrán tanta sanidad y tanto bien Que van a temblar, no de miedo No de temor Porque cuando uno tiene que ir a un médico Tiene que ir a un abogado, un juez Cuando uno tiene que hacer algunas decisiones de vida Uno teme Dice, y ahora mira lo que va a pasar el Señor dice, sabes qué voy a hacer? Voy a cambiar ese temblor. ¡Ay, tanto para mí! ¡Ay, tanto, Señor, me das! ¡Ay, tanta bendición, Señor, tanta bendición! Estoy temblando de la bendición que me estás dando. Ese es el nivel al que todos tendríamos que llegar en la bendición. Miren... Entrar por esa puerta Entrar por esa puerta A este lugar que es El lugar para clamar, Temblando de gozo Por la expectativa de lo que vamos a recibir Ese es el nivel de fe Y ese es el nivel Y luego cuando tengamos toda esa bendición Toda esa superabundancia Todo lo que Dios nos ha dado Temblar De agradecimiento Temblar de gozo de toda la paz y de todo el bien que yo les daré.
1: www.ministeriopoderosavision.com
3: Thank you. Oh,
1: Aquí Mirta quiere darle gracias a Dios también, porque ella, después de haber cobrado su sueldo, ella lo cobra por cajero, días después decide ir a buscar algo que había quedado en el cajero para recargar su celular, sí. que eran monedas, era muy poco. Pero ella cuando va al cajero, se encuentra con que tenía un dinero muy importante dentro del cajero. Hermana, cuéntenos,
2: ¿qué sucedió? Sí, sí fui para cargar, este, pensando que tenía 20, 30 pesos para el celular... Y me encontré con que tenía mucho dinero. ¿Y eso usted no lo tenía planeado ni no, pensado? No. no, no. ¿Sabía que lo que se había depositado usted lo había extraído y que en las fechas estaba claro. correcto? Sí, sí. Está diciendo que es un milagro es de Dios. Es un milagro de Dios. ¿Y es la prosperidad que el Señor nos prometió.
1: Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. www.ministeriopoderosavision.com
2: Ahora fíjense el verso 10 Dios es especialista en cambiar la circunstancia y cuando no lo hace es porque está cambiándonos a nosotros frente a esa circunstancia yo siempre digo que cuando no puedo caminar por un lugar Él me da alas para volar y hay un cántico que él nos ha dado que dice, si puedes correr, a qué caminar. Amén. Y dice el verso 10 de este capítulo 33. Así ha dicho Jehová el Señor en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales. Ustedes dicen eso, dice el Señor. Yo no veo eso, pero ustedes dicen. <risa> dice, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador Y sin animal Y fíjense lo que dice Está bien que están así, ustedes la ven así Pero yo no la veo así Y sabe que yo no la veo así Porque si Dios la viera así No podría crear lo contrario Por eso Él ve lo que ya va creando Por eso nosotros Tenemos que ver El cambio en nuestra vida Por fe Y el verso 11 en adelante, es lo que el Señor dice, ustedes dicen que ven esto ustedes lo ven, con sus ojos naturales ustedes ven eso, pero fíjense lo que yo veo dice, en esas ciudades asoladas sin sin morador dice, ha de oírse a un voz de gozo y de alegría voz esposado y voz desposada voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno porque para siempre su misericordia vos es los que traigan ofrenda Ofrendas de acción de gracias A la casa de Jehová ¿Sabe lo que es una ofrenda de acción de gracias? Todo lo que usted consumía En cigarrillo Traerlo al Señor Todo lo que usted traía Todo lo que usted gastaba En mujeres Traerlo al Señor En juegos En juegos en drogas traerlo al Señor hay gente que dice eh, pero tanto voy a dar al Señor ¿y cuánto te gastabas antes? ¿y cuánto te costaba una noche de esas que volvías a la madrugada y ahora te es mucho traer al Señor? Fíjese lo que dice voz de alabanza dice dice porque para siempre su misericordia voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová esas ofrendas por dar gracia, por haber sido liberado de todo eso, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos en este lugar desierto, en este lugar de problema, en este lugar de situación difícil. En eso que vos estás diciendo, Jeremías, pues no se lo estoy diciendo yo a usted, esto se lo está diciendo Dios a Jeremías. En este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y si no hay animal, hermano, era porque estaban con hambre porque ahí no había kiosquitos dice, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados, cabañas de pastores o sea lugares grandes, amplios de pastores comentando en la noche cómo estaban cuidando sus ovejas, no había uno había muchos en las ciudades de las montañas en las ciudades del Cefela en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos, escuche esto, eh. aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová, del que los cuente. ¿Está dispuesto a contar el ganado que va a pasar por su mano? Del que los cuente, del que se dé cuenta, del que entienda del que ve a Dios de otra manera, del que ore a un Dios poderoso, un Dios que para Él no hay nada difícil, un Dios que no ve el problema, ve la solución. Y termino en el verso 14. Le Estoy hablando de clama a mí, yo responderé. El Señor no nos da nada de gratis, nada. Todo tiene demanda. Yo hago, Dios responde. Usted siembra dinero Dios bendice su economía Porque reprende al devorador El 10% bendice el 90% que usted le queda Y si usted ora al Señor Estando en pacto con Dios Dios dice que le responde Y dice el verso 14 He aquí vienen días Dice Jehová Que yo confirmaré La palabra que he hablado A la casa de Israel Y a la casa de Judá y aquí vienen días que yo confirmaré, confirmar. Hay tesoros escondidos en los problemas que solo el cielo puede revelar. ¿Y cómo lo confirma el Señor? Sanándole, liberándole, abriendo puertas donde no había. Nosotros muchas veces estamos tratando de abrir una puerta que está cerrada y Dios le está creando otra en una pared que no había puerta. ¿Qué significa eso? Que es a la manera de Dios. Que quizá usted va por un camino y Dios quiere que usted tome otro. Las cosas difíciles en la tierra se nos tornan cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Pero cuando Dios nos da la dirección y nosotros le obedecemos al Señor, es cuando las cosas comienzan a cambiar. Clama a mí, yo te responderé. Habrá algo difícil. Tú dices, acá no hay nada. No quedó ni animal, no hay para comer. Tú estás en la cárcel, oprimido, angustiado. Pero ¿habrá algo difícil para mí? he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Y sanaré sus pecados. Y perdonaré las rebeliones. Y yo confirmaré. ¿Y a quién? Al abatido. Al cansado. Al deprimido. Aquel que está quebrantado que está oprimido, dice, aquellos que no tienen fuerzas para seguir. Pero Dios dice, clama, ora a ese Dios que se te revela. Dice que Jeremías necesitó que Dios le hablara dos veces. La primera fue hermoso, pero solamente abrió la puerta. La segunda vez ya Jeremías le prestó atención. Y luego el Señor le dijo, escribe lo que te digo en un libro para alentar. A los que vienen, a nosotros, hoy. Y va a venir el día que yo confirmaré esta palabra. ¿Y sabe cuál fue la confirmación? Lucas. Lucas 4, 18, 19. Dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Dice, por cuanto me ha ungido el Señor. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos. Para dar oído a los sordos. Para levantar al que está caído y sanar los quebrantados de corazón. En ese momento se cumplió y Dios quiere cumplir esa promesa y confirmar esa promesa en su vida, como la hizo en la mía. Un día Dios lo hizo en la mía. Hoy lo va a hacer por usted. Gloria a Dios.
1: Gracias por compartir este momento juntos. Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com La casa profética donde los sueños se hacen realidad.